0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live da manhã. Hoje é sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, dia em que Jair Bolsonaro vai ter que prestar depoimento pessoalmente na sede da Polícia Federal. Vai ter que se sentar numa cadeira na frente de um delegado da Polícia Federal e vai ter que responder perguntas. Determinação do ministro Alexandre de Moraes, porque nenhum cidadão brasileiro está acima da lei. Não é porque ele é presidente da República que ele não precisa seguir as leis. Se ele cometeu um crime, e isso está sendo investigado ainda, se ele cometeu um crime, ele precisa ser responsabilizado. Mas assim, você sabe por que ele está prestando esse depoimento? Porque tem vários inquéritos acontecendo ao mesmo tempo. Né? Bolsonaro é investigado por todos os lados, nesse governo que os bolsonaristas dizem que não tem denúncia de nada, que é o melhor governo da história do Brasil. Ele é investigado em vários inquéritos. E num desses inquéritos é por causa do vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal. Ele vazou esses dados numa live, isso é crime, eu vou mostrar qual é o crime e quais são as consequências, o que pode acontecer com o Jair Bolsonaro, tá bom? Vou explicar direitinho o que está que acontecendo, o que, que o Alexandre de Moraes, o Xandão, o que, que ele está preparando para o Bolsonaro, porque o bicho vai pegar para ele, tá? O bicho vai pegar, ninguém mais tem paciência, último ano de mandato de um governo que está caindo de podre, não tem a boa vontade de ninguém, tá? A verdade é essa. Quem for chegando, já deixa o seu like. Se é a primeira vez por aqui, se inscreva no canal, ajude a gente a fazer o nosso trabalho, tá? Dá um cliquezinho aí, dá, se inscreva, torne-se membro, que o YouTube divulga muito mais quando vocês interagem. Além disso, às 14 horas hoje, 14 horas, eu vou fazer uma live curtinha de 10 minutos para dar informações sobre a, o depoimento que a Bia Kicis prestou à Polícia Federal, porque eu tenho acesso ao inquérito, né? fui eu que fiz a acusação, eu tenho acesso ao inquérito, tenho até o depoimento dela aqui, eu sei o que ela falou. Aí eu vou mostrar para vocês às 14 horas, não vou mostrar o inquérito ou assim, o depoimento aqui, porque eu nem sei se pode, se é sigiloso ou não, mas vou falar o que está lá e vou falar o que pode acontecer, vai ser um vídeo curto, porque é importante para vocês divulgarem, compartilharem, em vez de ser um pedaço de uma live de duas horas, vai ser um vídeo curtinho de 10 segundos só sobre esse assunto, então vai ser às 14 horas, tá bom? Quem for chegando então, deixe seu like e vamos começar, beleza? Eu vou primeiro compartilhar a tela, vou mostrar uma notícia sobre o depoimento, e aí vou explicar com calma o que está pegando, fechou? Então, bora, venham aqui comigo. Aê! Olha, Moraes manda Bolsonaro prestar depoimento pessoalmente à PF nesta sexta-feira sobre vazamento de documentos. Então, vamos lá. Vou ampliar aqui um pouquinho para vocês. Venham comigo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o presidente Jair Bolsonaro compareça pessoalmente à superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal... Na sexta-feira, hoje, 14 horas, para prestar depoimento sobre a suspeita de vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da PF. A decisão do ministro foi uma resposta a um pedido da Advocacia-Geral da União para que Bolsonaro não comparecesse ao depoimento, cujo prazo venceria nesta sexta-feira. Hoje, dia 28, o presidente teria a prerrogativa de escolher data, horário e local para interrogatório, mas a AGU apenas apresentou, na véspera do fim do prazo, um pedido de dispensa. Por isso, Moraes negou o pedido e determinou o comparecimento pessoal à PF para depoimento. Em momento algum... A imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio de não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal ou mesmo a autorização para que possam ditar a realização de atos procedimentais ou encerramento de investigação sem o respeito ao devido processo legal, escreveu Moraes. Deixa eu traduzir esse pedaço para vocês. Ele está dizendo o seguinte. Todo mundo tem o direito de ficar calado. Todo mundo, se quiser, pode prestar depoimento e pode não falar nada. Eu tenho o direito de não me incriminar. Se você está me acusando, você tem que provar que eu fiz alguma coisa. Não sou eu que eu sou obrigado a falar o que eu fiz e o que eu não fiz. E isso está sendo resguardado. Quando ele determina que o Bolsonaro tem que prestar depoimento... Ele tem que ir lá prestar depoimento. Se ele quiser ficar quieto, ele fica. Mas isso não quer dizer que ele não precisa ir. Se está determinado que tem que ir, tem que ir. É isso que o Alexandre de Moraes está falando, mesmo que não fale nada. Prosseguiu o ministro. Em uma república, o investigado, qualquer que seja ele, está normalmente sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado necessários para assegurar a confiabilidade da evidência podendo, se preciso, submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade das suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado para interrogatório. Então, aqui ele está falando o seguinte, independente dele ser presidente da República ou não, ele tem que se submeter às leis. Se ele está sendo investigado, se é um inquérito, e há uma determinação de que ele tem que ir lá prestar depoimento, se tiver que prestar depoimento, tem que prestar, se tiver que colher digitais, tem que colher digital, qualquer cidadão está sujeito a isso mesmo, o presidente da República, tá? Continua o Xandão. Segundo Moraes, embora a lei preveja que caberá ao investigado escolher o direito de falar no momento adequado ou o direito ao silêncio parcial ou total, não é o investigado que decidirá, prévia e genericamente, pela possibilidade ou não, da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a investigação processual penal. Então ele está falando assim, o presidente da república tem uma prerrogativa que nós não temos. Se eu for intimado a depor, eles vão falar, o senhor tem que comparecer tal dia, em tal local, para prestar depoimento. Eu tenho que ir. Se eu não for, a primeira vez eu sou convidado, depois eu sou intimado, na terceira é condução coercitiva. Eles vêm com a polícia se chegar aqui e eu estiver tomando banho, eles vão lá no banheiro, me levam de toalha para lá e dane-se. A polícia me leva do jeito que eu tiver. Então, eu sou obrigado aí. O presidente tem uma prerrogativa. prerrogativa. Ele pode escolher quando ele vai depor, o local, é, o horário, tudo. Ele decide isso daí. Só que isso não quer dizer que ele possa decidir não prestar depoimento. Ele tem que prestar depoimento. E duas vezes o Alexandre de Moraes deu um prazo. Ó, até tal dia, escolha onde e quando você vai prestar o depoimento, não respondeu, aí a segunda vez ele deu o prazo, olha, decida onde e quando você vai prestar depoimento, e o prazo venceria hoje, aí o que que a, a AGU falou ontem, a Advocacia Geral da União, olha, a gente queria que você dispensasse o presidente, dispensa ele aí, aí ele falou, não, você vai depor amanhã então. Se você teve duas chances de escolher e não escolheu, eu escolho por você. Então você vai depor amanhã, às 14 horas, na superintendência da Polícia Federal, quer você queira, quer não. É isso que o Alexandre de Moraes falou. Esse inquérito foi aberto para apurar a suspeita de vazamento de documentos sigilosos de uma investigação da PF a respeito de ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito foi aberto pelo Supremo e tramita sob a Relatoria de Moraes. Bolsonaro divulgou os documentos em sua rede social e também durante uma transmissão ao vivo em julho, na qual divulgou informações falsas a respeito da confiabilidade das urnas eletrônicas. O presidente então mostrou documentos de uma investigação da PF sobre ataques ao TSE, mas que não tinham nenhuma relação com as urnas nas eletrônicas. O deputado bolsonarista Felipe Barros, que participou da live, também é investigado. A divulgação de documentos sigilosos constitui crime, por isso o STF abriu inquérito para apurar a conduta do presidente. O depoimento de Bolsonaro é uma das últimas diligências pendentes para a PF concluir a investigação. Então, olha só, o que o Bolsonaro fez foi o seguinte. Ele estava participando de uma daquelas lives de quinta-feira, ele estava no auge daquele negócio de atacar a urna eletrônica, aí ele chegou com a informação de que a PF estava fazendo uma investigação secreta, ninguém sabia, ninguém nunca tinha revelado, que o TSE tinha sofrido um ataque de hacker. Ou seja, se hackers atacaram o TSE, se hacker conseguiu invadir o sistema do TSE, então eu não posso confiar na urna eletrônica, porque o TSE é passivo de sofrer o ataque de um hacker. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É como se fosse assim, por exemplo, é, vamos dizer, você tem um telefone celular que tem uma certa segurança. Tem alguns códigos, tem a sua digital, tem a sua senha, tem vários códigos de proteção. Se alguém invadir a sua casa, não quer dizer que o seu celular não é mais seguro. Né? Uma coisa é a segurança da sua casa, outra coisa é a segurança do seu celular. O fato de um hacker ter atacado o TSE não quer dizer que ele atacou as urnas, porque as urnas não estão conectadas na internet. A urna não tem como você ser acessada por um hacker. Um hacker jamais consegue chegar numa urna. Não há conexão. Ela é offline. Mas ele quis usar isso como uma justificativa de porque ele não confiava nas urnas. No entanto, isso é crime porque essa investigação estava mantida sob sigilo e ele divulgou. Eu vou mostrar o crime para vocês aqui. ó. Artigo 153. Ó. Olha o crime que está aqui. Vamos até mais um pouquinho, dá uma olhada. Olha. Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 40. Ó. Esse artigo 143 diz o seguinte. Divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial de que é destinatário detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem, detenção de um a seis meses ou multa de 300 mil réis. Olha só, é de 1940. É, vide, tarará, 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 certo? Essa é a lei, essa lei existe, essa lei não foi revogada, não é porque ela é de 1940 que ela não vale, ela vale. É o artigo 153, isso daqui é interessante, viu? Ó, tá falando assim, divulgar alguém sem justa causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial. Essa mania que o povo tem de você mandar mensagem para o outro, o cara vai lá e expõe na internet, isso é crime. Quando você manda uma correspondência para alguém, não precisa ser uma carta, pode ser uma mensagem do WhatsApp, pode ser uma mensagem no Facebook, você manda para a pessoa com a intenção de que aquela pessoa leia, não é? público, você está mandando particularmente para uma pessoa, se essa pessoa divulga sem sua autorização, é crime tá, mas o que o Bolsonaro fez está aqui ó, aqui embaixo ah, cadê cadê, 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 opa, deixa eu pegar aqui, o que o Bolsonaro fez está aqui ó aqui ó é esse artigo aqui primeiro deixa eu ampliar de novo que às vezes fica grande e a gente não acha, ó Divulgar, sem justa causa, informações sigilosas ou reservadas, assim definidas em lei, contidas ou não em sistema de informações ou banco de dados da administração pública, incluído pela lei 9983 de 2000, detenção de 1 a 4 anos e multa. Quando resultar prejuízo para a administração pública, a ação penal será incondicionada. Violação do segredo profissional. Então, esse aqui que é o crime. É divulgar sem justa causa uma informação sigilosa ou reservada, definida por lei, contida ou não no sistema de informação ou banco de dados da informação pública. Ele pegou uma informação que ele nem deveria ter acesso, porque é sigiloso, não é porque o presidente da república, é, ele, não é porque ele é o presidente da república que ele pode ter acesso, ele não poderia ter acesso, ele não poderia nem ter visto, ele não poderia nem saber que existia, é sigiloso. Ele não só teve acesso a algo que ele não tinha capacidade para ter, mas ele ainda divulgou, deixou o link lá na internet e fez uma live espalhando aquilo lá. Ele cometeu um crime. E esse crime dá pena de um a quatro anos de prisão. E o que, que pode acontecer, então, com Bolsonaro se o Xandão chegar na conclusão que, sim, ele cometeu um crime? Porque ele vai lá, depõe, ele pode até não falar nada. Mas falar é a chance de se defender. Ele também não vai se defender. E os fatos estão aí. Ele pegou um documento sigiloso e divulgou. Ele vai ser condenado quando? O presidente da república, para poder ser condenado, ele precisa de autorização do Congresso. É para isso que existe o processo de impeachment. Né? O cargo de presidente da república ele é protegido. Não é o presidente que é protegido, é o cargo é o cargo que é protegido. Então, por exemplo, se tem um crime contra o Bolsonaro e eu preciso processá-lo, eu tenho que pedir autorização à Câmara. A Câmara tem que autorizar. O Arthur Lira não vai autorizar. A gente já sabe disso. Estamos já praticamente em fevereiro. O que o Alexandre de Moraes deve ter em mente? Hoje não dá para processar, mas eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Acabou o mandato do Bolsonaro, o bicho pega porque aí eu já tenho o um inquérito concluído, eu já tenho todas as provas que eu preciso, acabou o mandato do Bolsonaro, eu já tenho aqui algo para condená-lo. Aí não vai ser mais no STF, vai ser lá na primeira instância, porque ele deixou de ser presidente da República, mas a condenação está tá pronta para prender o Bolsonaro. Então, vocês estão percebendo como é assim? É, apesar do cargo ser protegido, a gente tem que ter paciência, porque eu não posso fazer hoje, mas para a vida de um país, um ano é nada. Né? Nós vamos viver quanto? 70, 80, 90 anos, se a gente tiver sorte? O país tem 520 anos, pode ter mil, pode ter dois mil anos. Um ano não é nada para a vida de um país. Então, se eu tiver que processar um presidente da república, mas eu não posso processar, eu posso investigar. Mas eu não posso processar. Para processar, eu preciso da autorização da Câmara dos Deputados, que não vai autorizar. E é ano eleitoral também, eles não vão se meter com isso. Então, vai ficar guardadinho, tudo o que tinha que ser feito já foi feito e deixa guardado para quando ele não for mais presidente, que é daqui a pouco. Já já nós estamos no meio do ano, já já nós estamos nas eleições, já já o ano acabou. Bolsonaro deixando de ser presidente, esse inquérito está pronto. Não precisa fazer mais nada e aí você processa, aí você oferece a denúncia e aí ele pode ser preso a qualquer momento. Então vocês percebem como que as coisas são? É, não é assim, ah, já deveria estar preso. É que no presidencialismo o cargo de presidente é muito poderoso. O cargo é poderoso, o cargo dá certas prerrogativas. Então é difícil você querer que, no exercício do mandato, alguém vá lá e prenda o presidente da república. Muito difícil acontecer. No mundo, tá? No mundo, você olha para o mundo, você vê que certos presidentes pintam e bordam, fazem guerras até, mas é muito difícil ser responsabilizado durante o mandato. Depois que ele deixa de ser presidente, aí a situação muda. Aí ele já não é mais responsável por um país, aí ele não tem um exército na mão, aí ele já não tem um povo que ele pode se vingar desse povo se ele sofrer consequências como presidente. Ele pode se vingar desse povo. Então aí quando ele perdeu o poder, aí é mais fácil ele ser responsabilizado. E o Xandão parece que está abrindo o caminho. E é importante a gente ir fazendo as denúncias, começam a fazer as investigações... Tem vários inquéritos na, 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 no STF contra o Bolsonaro. E a hora que ele sair, tá tudo na porteira. Você abre a porteira e. Blá, aí vem uma enxurrada de processo para ele responder. Vamos ver, né? Cadê aqui? Ele está sendo investigado porque é irresponsável, falou que não podia. Ele falou, não é nem que ele não podia falar, ele não podia nem saber. Ele não podia nem saber. Como é que ele soube disso? Né, o importante dessa investigação não é só ver se ele divulgou ou não, porque todo mundo sabe que ele divulgou e que ele cometeu um crime, mas precisa saber como que ele teve acesso a isso, porque ele sequer podia saber. É sigiloso, não é só para nós, é sigiloso para ele também, ele não podia saber, ele não podia ter acesso a esse, essa investigação, a esse inquérito, ele não poderia ter tido acesso. É igual quando eu, a, a polícia florestal pegou o Bolsonaro lá em Angra dos Reis pescando numa área de proteção ambiental. Ele estava lá pescando, o fiscal chegou para ele, pediu documentação, lavrou uma multa, ele ficou bravo. Ele ficou bravo, ligou para deputado, falou: ó, oh, estou aqui, a Polícia Federal está fazendo não sei o quê, está me autuando. Eu falei, oh, cara, não tem o que fazer. Porque não é que ele não poderia pescar onde ele estava. Onde ele estava, nem a presença humana é permitida. Se ele estivesse boiando na água, ele já estava errado. Ali você não pode nem estar você não pode ocupar um espaço ali, porque é uma arma de proteção ambiental extrema, é para deixar o meio ambiente ali se desenvolver sozinho. Então não só ele estava onde ele nem poderia estar, como onde ele estava ir pescando. Então você entende como o Bolsonaro ele nunca faz uma besteira só, ele sempre faz o grave do grave. Ele divulgou uma coisa que ele não poderia nem saber, ele nem poderia ter tido acesso. E ele não só teve acesso, como ele divulgou. Então tem o crime de ter divulgado, mas ele tinha que esclarecer como ele teve esse acesso e aí pode ter mais crime, né? Cadê? Da outra vez, depois mentiu, ele tem que ser interrogado pelo Xandão, ele vai mentir, Novo Bolsonaro só sabe mentir. Não importa, Juvenal. Não tem problema. O, a justiça é assim. Você pode mentir, não tem problema. Mas o depoimento é a chance de você se defender. Você é ouvido, não é para confessar. Isso é um erro isso é um erro achar que eu marco um depoimento para você confessar. Porque você não quer se incriminar. É óbvio que eu não estou chamando você para você confessar. Mas aí eu tenho que te dar a chance de se defender. Eu tenho que ter provas documentais aqui. Eu tenho que ter provas técnicas. Eu não dependo do que você fale. O depoimento não é para o cara falar a verdade. É para o cara se defender. Se ele não se defende, demos a oportunidade. Agora nós temos essa prova e essa prova. Porque a live dele é a prova. Ele não poderia ter feito aquilo. Ele não poderia nem ter acesso àquilo. Já existe a prova. Eu não preciso que ele fale. Eu não sei se vocês percebem isso. O depoimento é para dar à pessoa a chance de se defender, porque se ela não se defende, depois eu posso falar eu estou sofrendo perseguição. Eu não tive direito nem de me defender. Então se ele quer ir lá e mentir, se ele quiser ir lá e ficar calado, o problema é dele. O depoimento não é para ele confessar. Isso é um erro de avaliação. Não é para ele confessar, é para ele se defender. Olha, é a sua chance de se defender. Vai lá e se defende. Não quer falar? As provas estão aqui, ó. As provas estão aqui. Não tem, ninguém tem dúvida do que aconteceu, né? Mas ele pode se defender. Ele pode falar, olha, não é isso que vocês estão pensando. O que aconteceu é outra coisa. Se ele não falar, é problema dele, viu? Itair, Bozo sairá do Planalto para Papuda. Itair, obrigado pelo superchat, viu? De coração, muito obrigado. Renata. É inacreditável a capacidade do Bozo de se auto-incriminar. O que ele tem de mal, ele tem de burro. É porque ele não tem limite para as coisas que podem e que não podem ser feitas. Ele acha que ele tem um dado, então ele vai jogar uma bomba lá. Só que o ato de jogar uma bomba, às vezes, é um crime. Porque ele não poderia ter aquela bomba na mão. Então, como ele explica que ele tem aquela bomba na mão? Né? Eu não posso... Tem certas coisas que eu gostaria de fazer, mas eu não posso fazer. Ele acha que ele pode tudo. E aí ele começa a ter um inquérito atrás do outro. Isso tudo depois que ele sai da presidência da república, aí ele vai ter sérios problemas, né? O que é república bananeira se não países cujas instituições estão dominadas pelo mercado financeiro? Não sei, será que é isso? Os amiguinhos da marinha passaram a fita. O que isso quer dizer, Marcelo? É, deveriam responsabilizar também quem vazou os dados. Mas o inquérito é para isso, Wallace. O inquérito é para isso, é para apurar isso tudo. Porque para o que o Bolsonaro fez, não tem dúvida, não precisaria de inquérito. Todo mundo sabe o que ele fez e o crime está ali. Mas a, é para isso que serve a investigação, porque ele não poderia ter acesso a esses dados, ele teve acesso a esses dados, isso tudo está sendo incriminado, porque de onde vieram esses dados? Opa, aqui, eu preciso explicar de onde vieram esses dados, porque ele não poderia nem ter esses dados na mão. É Tudo isso é investigado, né? Tão vingativo que o fiscal foi exonerado. Foi o primeiro ato dele. Foi o primeiro ato dele como presidência da República foi exonerar esse fiscal que o multou, né? É, pessoal, tornem-se membro do canal. É importante para mantermos a democracia. Obrigado, Jaqueline. Obrigado por ser membro também, viu? É, eu acho que ele vai contar historinhas da carochinha. Problema dele. É a chance dele se defender. É a única chance. Porque o ato fala por si só. Ele não poderia fazer o que ele fez tá nítido ali o que ele fez. Ele não poderia nem saber. Ele não poderia nem saber. Se é sigiloso, ele não poderia saber. Ele não tá falando uma coisa que ele sabia. Ele tá falando uma coisa que ele não poderia saber. Ele não poderia ter tido acesso àquele, àquela investigação da Polícia Federal. Então, ele interferiu onde ele não devia, ou ninguém, alguém vazou para ele, mas o depoimento é a chance dele se defender. Olha, às vezes, as pessoas têm uma percepção errada do que está acontecendo. O depoimento não é para tirar a verdade dele, porque a verdade a gente já sabe. Se não, não estaria tendo um inquérito. É porque a gente já sabe que tem coisa errada. O inquérito é a chance da pessoa se defender, dela explicar o que ela fez. Não é a chance dela confessar, vamos tirar a verdade dele. Isso é uma percepção que a ditadura deixou para gente. Você chamava a pessoa, dava porrada até ela confessar. O depoimento não é para isso. O depoimento é para a pessoa se defender. É para ela se explicar que você marca um depoimento. Pronto já resguardamos o seu direito à defesa. Agora, vamos ver o que, que o juiz decide. Né? Antônio, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, Antônio. Muito obrigado, de coração. Valeu, viu? Obrigado mesmo, Antônio. Será que foi alguém da PF que passou os dados para ele? É para isso que tem a investigação. Se saiu de dentro da Polícia Federal, provavelmente alguém da Polícia Federal passou, mas quem? Não basta saber que foi alguém, tem que saber quem. Né? Aí essa pessoa vai prestar depoimento também, que não é para confessar, é para ela se defender. Não, eu não fiz nada. Por que não fez nada? É por causa disso, disso, disso. O depoimento é para a pessoa se defender. E aí, se ela não conseguir se defender, nós vamos ver se você é culpado ou não e você vai acabar com as consequências. né? Professor, será preciso o presidente Lula interferir para evitar que a PF não blinde Bolsonaro? É que não espere isso do Lula. O Lula não fez isso nem para ele se salvar da cadeia, porque ele era investigado pela Polícia Federal, ele, a Dilma era a presidência da República, e ele não fez isso nem em favor próprio. Em momento nenhum, Lula ou Dilma interferiram na Polícia Federal. Não espere isso do Lula. Não espere isso do Lula. Mas assim, a Polícia Federal não é assim como as pessoas pensam que ela vai fazer o que o presidente manda, porque são funcionários é, concursados. Eles não são polícias do Bolsonaro, eles são concursados e eles têm um emprego bem concorrido, com salário alto e com uma, uma aposentadoria cheia de benefícios. Então ele sabe, ó, entrei aqui, minha vida está feita. Tô na Polícia Federal, tenho status, tenho salário, tenho moral, minha vida está feita. Eu só vou estragar isso aqui se eu fizer alguma M. Eu só estrago se eu fizer alguma M. Então você vai fazer uma M, porque o presidente mandou, o mandato dele acaba no fim do ano. Eu já trabalhei com o FHC, eu já trabalhei com o Lula, eu já trabalhei com a Dilma, já trabalhei com o Itamar, eu já trabalhei com o Collor, eu sou concursado. Os governos vão passar, eu vou continuar aqui. A maioria não vai se submeter ao que o Bolsonaro quer, porque o Bolsonaro vai sair e eles vão ficar lá. E se eles fizerem alguma besteira, aí pode vir a punição, e eles perderem a mamata que eles têm, a aposentadoria integral, os benefícios, não sei o quê. Então, muito poucos não seguem a lei. A maioria é muito honesta, porque a vida deles está traçada já. Depois que passou no concurso, a vida dele é tranquila. É só esperar a hora de aposentar quando ele aposentar, ele vai continuar recebendo um salário gordo sem ter que fazer nada, vai aposentar jovem, não vai aposentar com 70 anos. A maioria não se mete com isso, não. Alguns se metem. E esses podem se complicar, né? Esses podem se complicar. Quem mais? Marcos, cadeia nele. Valeu, Marcos. Obrigado pelo superchat chat. obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Lula não se mete nessa situação. Nunca. Não é do perfil dele. Não é mesmo, né? Não é, não. É, nesse caso, difícil ter defesa, né? É, não tem defesa. Não tem defesa. Porque ele divulgou uma coisa que ele não poderia nem saber que existe. Ó, nenhum de nós, nenhum de nós, se eu chegar na Polícia Federal e eu perguntar, vocês estão investigando alguma coisa aí sobre invasão hacker no TSE? Eu não vou ter resposta. Se é sigiloso, ninguém vai falar, olha, tem uma investigação aqui, começou tal dia, tal, eu não posso nem saber, e ele não só soube como divulgou, ele não tem defesa para isso, porque ele não poderia nem saber, e há uma, um vídeo provando que ele sabia que ele divulgou, né? é, não tem defesa, por isso que ele não queria depor, ele não tem como se defender, né? não tem como. Sueli, obrigado, viu Sueli? Obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança. Valeu, muito obrigado, certo? Muito obrigado. É, Moro vai estar na live do Kim Catacuquinho. Deixa ele lá. Olha, o caso do Bolsonaro é mais ou menos o caso da Bia Kisses. Eu vou fazer uma live às 14 horas daqui a pouquinho, de 10 minutos. Só para explicar bem claro o que está acontecendo no caso dela, porque ela prestou depoimento em dezembro. Ela prestou depoimento e disse que não sabia que era crime. Ninguém pode alegar que não sabe que é crime. Né? Eu não posso matar uma pessoa e falar que eu não sabia que matar era crime. Eu não posso roubar e falar que eu não sabia que roubar era crime. Eu não posso é, trazer alguma coisa do exterior sem pagar imposto e não saber que isso é crime. Eu sou obrigado a saber. Ainda mais ela que era uma procuradora de justiça, ela é procuradora aposentada, Ainda mais ela, ela não pode dizer que ela não conhece a lei, ela era procuradora, ela é formada em direito, o trabalho dela é processar os outros, é procurar crime. Então é difícil se defender. O Bolsonaro também, ele não poderia nem saber, e ele estava lá divulgando. Como é que ele vai se defender disso daí, né? Cadê? Bom dia, espero que esse idiota vá para a cadeia logo depois do mandato. é O caminho está sendo preparado para isso. Esses inquéritos todos que não terminam, e o Alexandre de Moraes vai prorrogando, 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 é porque se o inquérito terminar durante o mandato, ele fica desmoralizado, porque tá, investiguei, investiguei, não fiz nada. Né? Entenda assim, vamos dizer esse inquérito aqui. Encerrou hoje, pronto. O que, que ele vai fazer? Posso prender o Bolsonaro? Não posso, porque eu, a Câmara dos Deputados tem que autorizar. Aí o que, que eu vou fazer? Eles não terminam o inquérito. Eles fazem tudo o que tem que fazer, mas eles vão prorrogando vão prorrogando, vão prorrogando, até o mandato terminar. A hora que o mandato terminar, vem tudo. Então tem o um inquérito do envol... da interferência na Polícia Federal, que foi a acusação do Sérgio Moro, tem o um inquérito das fake news, tem o um inquérito das milícias digitais, tem esse desse vazamento de dados. Tudo isso não terminou até agora? Porque se terminar, não pode fazer nada, depende da Câmara autorizar para fazer. Então eu não vou falar, olha, terminei, investiguei, ela é culpado. O que você vai fazer? Nada. Eles não vão fazer isso, eles vão deixar o inquérito, vão deixar, o inquérito vai ficar aberto, prorrogou por mais 90 dias, prorrogou por mais 90 dias, até o ano acabar. Aí Bolsonaro deixou de ser presidente, aí pronto, finaliza tudo e começa a, a punição, a responsabilização. Né? Cadê quem mais? Gema, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio, valeu mesmo, muito obrigado. A conta por ter cometido tantos crimes, uma hora vai chegar. É porque assim... O presidente não é que ele tem costas quentes. As pessoas às vezes ficam revoltadas de falar assim, por que, que ele faz tanta coisa e ele não vai preso? Porque ele é presidente da república. Porque o sistema é presidencialista. No sistema presidencialista, o presidente não é um cidadão comum, ele tem várias prerrogativas. Ele tem muito poder numa mão só. O presidente do Brasil, em particular, ele tem muito mais poder do que o Biden lá nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ele não tem tanto poder quanto o presidente brasileiro, proporcionalmente. Né? o presidente brasileiro pode muito mais do que o presidente americano lá você é mais dependente do congresso do que aqui, tudo que ele faz depende do congresso assinar embaixo, e aqui você faz medida provisória, faz um monte de coisa por conta própria, então depois que ele sai, que ele perde essa prerrogativa de ser presidente, aí vem a responsabilização né ex-procuradora e não sabe o que é blackface é muito cara de pau é muito difícil colar essa história de que eu não sabia ela não é uma pessoa humilde, uma pessoa sem instrução, é muito difícil, né? É, eu gostei daquela jovem evangélica que enfrentou o Bolsonaro no cercadinho. Aquilo é um sintoma. Aquilo é um sintoma do que está acontecendo, de que as pessoas já perceberam que o governo acabou, como previu o haitiano. Aquilo é um sintoma de que as pessoas não têm mais medo do Bolsonaro, que as pessoas não têm mais medo de retaliação, porque aquela menina enfrentou seguranças, né? Ali poderia ter acontecido alguma coisa, tomar um tapa na orelha. Uma menina, 19 anos pela voz, você vê, né? Cadê? O povo de bem quer Bolsonaro e família na cadeia, não deixa ele fugir. Povo de bem é um negócio tão complicado, né? O que é povo de bem? que é povo de bem? Normalmente as piores coisas que acontecem nesse país são feitas pelos cidadãos de bem, né? Cadê? O senhor não sei se você lembra, mas para passar a reeleição, a FHC comprou por 200k cada voto. Isso nunca deu em nada. A gente pensa que Bolsonaro comete crimes que todo mundo vê e que, e que podem não dar em nada. É porque o, Bolso, o, o FHC, ele tinha um procurador-geral da república chamado Geraldo Brindeiro também conhecido como Engavetador-Geral da República. Tudo ele engavetou, exatamente como Augusto Aras. O... Nunca teve um processo contra o VFHC, nunca. Nunca ele foi denunciado por nada, nunca respondeu a um inquérito, porque o Brindeiro engavetava tudo. Mas não era a época de informação como hoje, não era a época de internet como hoje, a gente não ficava sabendo. A gente só sabia que não chegava a nada e o Fernando Henrique passava como honesto. Mas, na verdade, muita coisa aconteceu e o PGR do Fernando Henrique engavetou. O Fernando Henrique teve dois mandatos. O mandato do PGR é de dois anos. Ele reconduziu o brindeiro quatro vezes. Dane-se lista tríplice. Ele ignorou a lista tríplice. Quatro vezes ele indicou o brindeiro para ser PGR e o PGR nunca denunciou ele, né? Eliana, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado mesmo, Eliana, muito obrigado. A menina que afrontou o Bozo era borromínia, é, hoje parece que é Moromínia. Tanto faz, tanto faz. Olha, às vezes a gente tem que parar de se prender nesse negócio de apontar dedo. É, fulano é isso, mas fulano é aquilo. Não importa o que, que ela é. O que importa é o que ela fez, porque esse gesto é muito importante. Obviamente, se ela não tivesse nada próximo ao Bolsonaro, ela não ia ter acesso ali. Você sempre vai ver um ato desse de uma pessoa que, de alguma maneira, foi próxima ao Bolsonaro, senão não chega. Você acha que eu tenho condição de fazer isso? Eu não tenho acesso ali. A gente não tem que se prender a esses detalhes, porque precisa ser uma pessoa com acesso ao presidente para fazer isso. Eu jamais vou poder fazer aquilo, eu não passo nem perto. Você acha que eu passo? Né? Então a gente não deve ficar pensando, Ah, mas era isso, era aquilo, não importa. Vai ser, vai ser de uma pessoa assim que vai sair. Não vai ser de uma pessoa do, do PSTU que isso vai acontecer, porque ela não vai ter acesso, né? Tem que ser uma pessoa dessa. Cadê? A Globo escondeu a amante do FHC por causa da reeleição. Opa! Fofocalizando casos de família. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Olha as notícias. Bolsonaro mostra o seu poder sobre as contas do próximo governo. As contas do próximo governo. Vocês lembram que eu falei que esse ano inteiro o Bolsonaro ia tomar medidas para inviabilizar o próximo governo? Ele sabe que ele não vai ser o próximo governo e ele vai deixar granada, campo minado para o próximo governo? Ó, Com a alegria de candidato à reeleição, Jair Bolsonaro anunciou um reajuste de 33% no piso salarial dos professores de ensino básico que lecionam em escolas públicas, estaduais e municipais. Significa um aumento de R$ 914,00 num salário mensal de R$ 2.886. Mostra que o país paga pouco, valor ínfimo mesmo, aos responsáveis pela educação infantil e fundamental. No entanto, por trás daquilo que poderia parecer gesto de grandeza do chefe do governo, está um ato de esperteza política do candidato à reeleição, Bolsonaro anunciou o aumento aos professores do ensino básico e mandou a conta bilionária para governadores e prefeitos. São cerca de 1,7 milhão de professores ensinando para 38 milhões de alunos da rede pública da educação básica, quase todos empregados em escolas estaduais e municipais. Bolsonaro sabia exatamente o que estava fazendo ao arbitrar o tamanho do reajuste. Governadores não querem os 33%, tá? Eu vou dar o máximo que a lei permite, disse ontem em Brasília um grupo de seguidores. Ele quase quintuplicou o índice de aumento salarial 7,5% que seus ministros da economia e da educação estavam negociando com governadores e prefeituras. A canetada de Bolsonaro, avisam prefeitos, vai custar 30 bilhões aos 5.568 municípios. Governadores devem divulgar seus cálculos hoje. <risos> A conta vai pesar em lugares como Cacimbas, na Paraíba, a 240 quilômetros de João Pessoa, uma das cidades mais pobres. Ali, 104 professores ensinam a 1.600 estudantes, representam 25% da população ocupada, com emprego formal na economia comunidade, comunitária, onde mais da metade, 52%, ganha meio salário mínimo por mês. Assim... Apenas a folha salarial dos professores deverá consumir um terço da receita municipal. Para manter as portas abertas, a prefeitura depende 96% de repasses do Estado e da União. Ano passado, o governo federal aportou parte de 14% dos recursos. O problema se repete por todo o país, porque 95% dos municípios não têm uma receita própria e sobrevivem literalmente do dinheiro enviado pelos governos estadual e federal. E, ao contrário da União, não podem se endividar para pagar salários. Bolsonaro, na prática, passou por cima dos próprios ministros e transformou uma causa justa, o aumento salarial dos professores, numa bomba fiscal para governadores e prefeitos em plena temporada eleitoral. No meio de uma grave crise econômica e pandêmica, justificou a mobilização de outras categorias do funcionalismo público por reajustes salariais acima da inflação de 10%. Os servidores federais, por exemplo, pedem até menos 28% do que lhe deu aos professores e ameaçam greve a partir de fevereiro. Numa perspectiva mais ampla a da campanha eleitoral, a bomba fiscal bilionária para estados e municípios contém a mensagem do candidato à reeleição aos adversários sobre o seu poder na organização das contas do próximo governo. Não importa quem vença em outubro, o orçamento de 2023 vai sair da caneta de Bolsonaro. Então, vocês entenderam? Eu não estou falando isso há muito tempo aqui, que o Bolsonaro sabe que ele vai perder e que ele vai, então, tentar inviabilizar o próximo governo. É exatamente isso que ele está fazendo. Quando ele dá um aumento de 33% para os professores, primeiro ele é obrigado a dar um aumento, mas ele não está dando aumento desse nível para ninguém. Só que esse aumento quem paga não é ele, ele estabelece um piso Todo mundo tem que pagar aquele piso, só que a maioria dos professores do ensino básico são estados e municípios, então ele está jogando a conta para os estados e municípios que o ano que vem vão ter que reclamar com o próximo governo, diminuir salário não pode, vocês entendem? Se eu falar tem que construir uma ponte, o próximo governo pode vir falar, não, não vou construir essa ponte, mas salário não pode ser reduzido. Então, vai chegar o ano que vem, o próximo governo vai ter que lidar, muito provavelmente, com estados e municípios quebrados. Porque a maioria dos municípios do Brasil hoje praticamente não tem economia. Os pequenos municípios, eles vivem ou de aposentadoria ou de salário do setor público. Porque você vai nesse município, tem uma lojinha aqui, tem uma vendinha, tem um mercadinho e só uma oficina mecânica, normalmente. Não tem mais nada do que isso. Não tem assim uma, um comércio forte, não tem uma indústria, não tem um agronegócio. A maioria dos municípios não é assim. Vive da aposentadoria e vive de pequenos comércios, muito pequenos, que quem trabalha é o próprio dono normalmente. Não emprega ninguém. Então o salário das, das pessoas que gira a economia vem desses poucos que trabalham para o setor público. Quando o Bolsonaro aumenta isso tudo e as prefeituras não têm condição de pagar, a prefeitura vai tirar dinheiro de onde? Ela depende do repasse do governo federal e do governo estadual. Aumentou o salário, mas não aumentou o repasse. De onde que eles vão tirar dinheiro? O próximo presidente é que vai ter que resolver essa bomba, porque o salário nunca, nunca pode ser reduzido. Então não é que esse ano vai ser mais caro e depois conserta. Não, esse problema é para sempre. O salário não pode ser reduzido. Né? Tem como revogar o orçamento? Não. O orçamento é uma lei que tem que ser cumprida, por isso que ele vai lá e sanciona. Ele precisa cumprir o orçamento. Ele, o Bolsonaro, assinou a lei e ele precisa cumprir. Para isso, é a lei orçamentária anual. É uma lei, ela tem que ser cumprida. Se o Bolsonaro não cumpriu o orçamento, é crime de responsabilidade. Então ele está botando isso aí, ó, ele deu esse aumento, acabou, tem que pagar. Tem que pagar e acabou. Por isso que eu falo para vocês, o ano que vem não vai ser fácil o ano que vem tem que ser um ano de sabedoria, um ano de lucidez, porque o Bolsonaro tem um ano inteiro para destruir. Eu acho que agora vocês estão começando a entender o que eu estou falando desde o ano passado. O ano que vem vai ser pior, eu falei de 2022. Porque vai faltar dinheiro, Bolsonaro está gastando o que ele não tem, ele vai deixar a conta para o próximo governo, que vai ser um caos 2023, das bombas que ele deixou para trás, só apagando incêndio, e se sair todo mundo na rua protestando por 20 centavos, Bolsonaro vai estar tá só tacando gasolina do lado de fora para voltar em 2026 mais forte do que, do que hoje. Porque 20% dos votos, se tiver uma eleição, ele já tem, né? Normal, somente em roubam dinheiro do povo. Lula vai entrar e o PGR Aras vai permanecer ainda por dois anos. Não, não. Acho bem possível ele tentar ferrar Lula. Não, não vai. O mandato do PGR é de dois anos. Ele já indicou por dois anos, agora ele indicou por mais dois, é que não começa junto, começa acho que é em setembro, então no começo do mandato, o começo é com o Aras, os primeiros meses aí, aí depois ele indica o PGR e depois no terceiro ano ele indica de novo, mas acho que é lá para setembro que decide, vão ser poucos meses, mas o Aras, gente, o capacho, ele nunca é capacho uma pessoa só, ele é capacho a quem tem poder. Não acha que ele vai ficar contra o Lula, não. Ele não se volta contra o poder. O capacho é capacho por natureza, né? Ninguém paga esses reajustes do piso do magistério. Então, o problema é que os municípios, a maioria, não vai ter dinheiro. E ele não está nem aí. Porque ele não vai estar tá aqui para responder por isso. Ele joga a conta lá, é problema deles. Se o governador falar que não tem dinheiro, é o governador que não presta. Se o prefeito falar que não tem dinheiro, é o prefeito que não presta. Ele não tá ligando pra isso. Ele só tá ligando pro que o gado pensa, né? Se tá gerando problema ou não, não tá nem aí. É, bom dia, é a mesma coisa que o Trump fez, sabotar o sucessor e tentar voltar mais forte na eleição seguinte. O PT precisa atuar junto à PGR a partir de 23 para prender esses criminosos. Uai! Mas ele não ia fugir para Dubai? Tô falando, gente. Cês... Vocês têm que tomar cuidado com essas, essas coisas malucas aí. O Bolsonaro tem 20% de apoio, não é pouca coisa. Ninguém tem nem a metade disso. Só quem tem voto no Brasil é Lula e Bolsonaro. Tem 20% de apoio popular. Ele, ninguém, ele não vai jogar isso no lixo, ninguém tem isso. Ele vai ficar infernizando o próximo governo. Ele vai tomar atitudes para prejudicar o próximo governo e vai tentar voltar mais forte daqui quatro anos, não tem essa que vai vou fugir vou... essas fantasias não tem muita conexão com o mundo real não, né o congresso não pode derrubar esse aumento de salários dos professores Romandina, você não está entendendo o problema o problema não é se pode ou se não pode o problema é que é um ano eleitoral e você quer que você seja contra aumento de salário para professor um aumento que é irrisório o professor ganha R$ mil isso por 40 horas aula, hein? Isso por 40 horas aula. Você tem que ter a, o, o dia lotado para ganhar 2.800. A maioria não ganha nem 2.800. Se você só trabalhar de manhã, você ganha 1.500 reais. Eu vi anúncio, não hoje. Deve ter uns três ou quatro anos que eu vi num supermercado aqui perto, que para trabalhar de serviços gerais era 1.450. Um professor que trabalha em meio período ganha metade disso daí. Ganha 1.400 e pouco. Aí eu vou ficar contra o aumento para professor. Então quem vai fazer isso ano é eleitoral? Estou entendendo não é assim, ah, mas não pode revogar salário de professor que ganha mal. Aí eu vou diminuir o salário do professor que ganha mal. É suicídio você fazer uma coisa dessa. O Brasil agora então acha que não deve dar aumento para professor que ganha mal. É por isso que ele fez. Porque a solução agora não é simples. Desfazer o que ele fez não é simples. Por isso exatamente que ele fez, né? É, Bolsonaro será que vai depor? Tem que, ir. tem que, ir. tem que. Ir. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bolsonaro é um covarde, gente. Bolsonaro é um covarde. Ele falou lá no 7 de setembro que não obedeceu Alexandre de Moraes. No outro dia ele estava lá pedindo socorro para o Temer. Ele vai. Ele pode não falar nada, mas ele vai. Ele vai, né? É, ele vai estar preso com essa mentirada que ele fala para a população. Mas tem um calma, viu? Porque o tempo da justiça não é o que a gente quer às vezes, né? Professor, Flávio ontem esculachou o governo do pai. Será que foi de verdade ou foi para aparecer? Só ele para responder, Lucy. Só ele para responder esse tipo de coisa, né? Vai saber. Porque, assim, o que a família Bolsonaro faz é gerar notícia todo dia. Então, às vezes, tem uma coisa muito séria sendo investigada. Mas eles fazem tanta besteira, tanta loucura, que você não fala da coisa séria. Você fala dessa coisa mais espetacular, mais chamativa. Então eles ficam gerando notícia todo dia. Vai saber por que, que ele fez isso, né? Pode ser qualquer coisa. Eles não ligam também. Eles não precisa ter um propósito. Desde que fale qualquer besteira, eles não ligam. Pode ser qualquer coisa. Às vezes não tem propósito nenhum, né? Cadê? Aras ainda fica no governo Lula por uns dois anos ainda. Não, Walter, não. O mandato total do PGR é de dois anos, então ele tem, desde setembro do ano passado, tem esse e o começo, o Geraldo Brindeiro foi quatro vezes PGR em oito anos, o mandato é de dois anos, não é de quatro anos do PGR, né? É, cadê? Todo cidadão pode se filiar a um partido e vir candidato a cargo desejado, o que, que tem a ver, Paulo? Qual que é o caso? Explica para mim. Ele tem medo que seus filhos sejam presos. Contra o poder não tem como argumentar. Ele vai depor sim. Não, ele tem que ir. Isso aí ele tem que ir. Principalmente porque quem manda no governo dele é o Centrão. O Centrão não vai arrumar guerra com isso. O Centrão vai falar para ele, não, você tem que ir. Por ele, talvez ele ficasse lá teimando, teimando, teimando. Mas o Centrão não quer guerra com o STF em ano eleitoral. Não vai comprar essa briga. Ele fala, não, ó, você vai ter que ir. Vai lá e fica quieto, mas vá vá e fique quieto, mas vá não, 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 não descumpra uma decisão judicial né? se ele não se reeleger a justiça tem que colocar na cadeia porque ele não terá mais o foro privilegiado Francisco, parem de falar foro privilegiado vocês têm que tirar isso isso daí confunde o raciocínio de vocês, vocês estão confundindo foro privilegiado com imunidade parlamentar foro privilegiado só quer dizer o seguinte todos nós, matei alguém a polícia vai me pegar e eu vou ser julgado por um juiz. Esse juiz vai dar a sentença, eu posso recorrer na segunda instância. Um desembargador lá que vai ver. Depois vai para o STJ, depois vai para o STF. Tem várias instâncias. O foro privilegiado só quer dizer o seguinte, não é na primeira instância, é direto na última. É direto no STF. Isso não quer dizer que é bom. Ó, a Bia Kicis, que está respondendo a um inquérito por racismo, ela vai ser julgada direto na última instância. Sabe o que isso quer dizer? Que ela não tem para onde recorrer. Se ela for julgada e condenada, não existe possibilidade de recurso, porque já está na última instância, não tem para quem recorrer. Isso não tem nada a ver. Ah, ele não vai ter foro privilegiado, ele vai ser preso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O foro só quer dizer onde você julga. Ou julga na primeira instância, ou julga na última. Não quer dizer que você fique imune. Não quer dizer que você fique impune. Não quer dizer que você não vai preso. Para Biak, está sendo pior. O Ricardo Salles, o Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente, foi denunciado pelo superintendente da Polícia Federal. Vocês lembram que ele foi lá para o Pará para liberar madeira ilegal? O superintendente da Polícia Federal falou: ele está em, associa em associação criminosa com madeireiros ilegais. Fez uma denúncia no STF. Sabe o que, que ele fez? Pediu exoneração, deixou de ser ministro, porque ali ele poderia estar tá sendo julgado amanhã no STF. E aí agora o caso dele vai para a primeira instância. Aí, quando for julgado, se ele for condenado, ele recorre, vai para a segunda instância, vai para a terceira. Ele pediu para sair para deixar de ser ministro pro caso dele ir para a primeira instância, que ele tem muito mais tempo no processo. Então, esqueça esse negócio de foro privilegiado, as pessoas confundem isso daí. É só onde você vai ser julgado. E lá no STF pode ser mais rápido. Porque se você for condenado, é um julgamento só e acabou. Não tem para onde recorrer, não tem onde entrar com recurso, já está direto na última instância. Você entendeu, Francisco? Abraço, viu? Abraço. Acho que ele vai descumprir a ordem judicial, vai levar até. Você não conhece o Bolsonaro, então? Você não conhece o Bolsonaro, então? O Bolsonaro é um covarde, gente. O Bolsonaro é um covarde, um covardão. Ele não vai descobrir ordem, é... ordem judicial nenhuma, né? Pera lá, que eu fechei aqui. Que eu não devia ter fechado. Deixa eu pegar uma última notícia aqui para a gente ler. Dá uma olhada, leiam aqui comigo, ó. Desempenho de Lula é surpreendente e Ciro deixa analistas de torcicolo, diz presidente do IPESP. Olha, O presidente do Conselho Científico do IPESP, Antônio Lavareda, diz ser cedo para determinar se as eleições presidenciais serão bipolarizadas, ou seja, protagonizadas por dois candidatos, ou triangulares com três postulantes atingindo 10 pontos percentuais. O desempenho do presidente Lula, porém, é surpreendente, de acordo com o cientista político. Na chamada terceira via, os desafios são enormes. O levantamento do IPESP, divulgado na última quinta, mostra Sérgio Moro e Ciro Gomes dividem a terceira posição com oito. Lula, o líder, com 44, Bolsonaro com 24. Nos desenhos de segundo turno monitorados pelo Instituto, Lula venceria todos os adversários por uma diferença de pelo menos 19 pontos. Bolsonaro, por sua vez, perderia para todos os concorrentes. Em entrevista à Carta Capital, Lavareda afirmou que a situação de Moro deve frustrar os apoiadores, após o crescimento registrado com a filiação do Podemos e o lançamento de sua pré-candidatura em novembro. Mas é preciso lembrar que a temática básica de Moro na cabeça do público é o combate à corrupção a coisa da Lava Jato, disse o presidente do IPESP, que vê o ex-juiz e o ex-ministro de Bolsonaro dependente de uma aliança com a União Brasil para tentar alavancar sua candidatura. Assim, Moro precisa levar a temática da corrupção de volta aos centros dos grandes veículos de comunicação e do debate eleitoral, o que nesse momento parece improvável, dada a deterioração econômica do país sob o governo de Bolsonaro. Outro competidor na terceira via é Ciro Gomes, que segundo Lavareda poderia ser bastante competitivo em um cenário sem Lula. Quando a candidatura de Lula foi reabilitada, houve um golpe profundo nas perspectivas de êxito do projeto do Ciro, avalia o cientista político. Com a entrada de Lula no jogo eleitoral, o pedetista foi tentar buscar votos ao centro e à centro-direita, mostrando que era crítico contundente a Lula e ao PT. No entanto, Moro já conseguiu arrebatar parte desses votos que Ciro conquistaria. Então, Ciro declina. Tinha 11 é, até outubro, vem o Sérgio Moro, que vai para 11 e Ciro vai para 9. Em dezembro, início de janeiro, Ciro cai mais, vai para 7. O lançamento recente da pré-candidatura lhe, apront... lhe apront... aportou um ponto e encontrou o declínio de Moro. Lavaredo assinala que Ciro começou a campanha na esquerda frequentou a centro-direita e agora corteja a juventude da esquerda com o slogan candidato rebelde. Um analista mais atento vai ficar com torcicolo, diz o presidente do IPESP. Então, olha só, o Ciro Gomes está sem rumo. Direita-esquerda, 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 porque a proposta dele era ser a oposição a Bolsonaro. O Lula não tinha os direitos políticos. O Bolsonaro não tinha adversário. Sou eu o adversário. Só que o Lula recuperou os direitos políticos e abarcou toda a esquerda contra Bolsonaro. Aí ele ficou sem votos da esquerda. Então ele falou o okay, quê? Eu vou pegar os votos da direita. A direita descontente com Bolsonaro vai votar em mim. Só que para pegar os votos da direita, o que, que ele fez? Atacar o Lula. E aí ele conseguiu o ódio da esquerda e não conseguiu o apoio da direita, porque a direita vê o Ciro como esquerda e a esquerda agora vê o Ciro como direita. Ele ficou sem rumo. E quando o Sérgio Moro entrou na disputa, piorou. Porque se alguém ia pegar o lugar de adversário do Bolsonaro, não ia mais ser o Ciro Gomes, ia ser o Sérgio Moro, que é o queridinho da imprensa. Né? Então ele está sem rumo. O Sérgio Moro está enroscado, porque ele só sabe falar de combate à corrupção quando as pessoas estão passando fome. O assunto não é esse, as pessoas querem saber quando é que elas vão ter emprego, quando é que elas vão comer. E ele só fica falando de um assunto no qual ele foi considerado um juiz suspeito. O Bolsonaro continua contra a vacinação infantil, falando de cloroquina em 2022. E o Lula, sem fazer nada, está com 44%, com tudo para pôr a mão na taça, como se diz, né? Ciro não tem nenhuma ideologia, ele só pensa em se eleger. É outro Bolsonaro. É que o Ciro colocou na cabeça que ele é um grande estadista. Ele achou que ele é o um candidato mais preparado para ser presidente e ele não aceita nada menos do que isso. Já é a quarta eleição que ele vai perder. Eu duvido que ele venha uma quinta vez. É a quarta vez que ele não termina sem nem ir para o segundo turno. Ele não sabe o que é um segundo turno. Então, acho que ele precisa perceber que não rola. O público não vê nele um presidente, né? Ninguém sabe do voto de ninguém. Pesquisa não ganha eleição. Tem muito tempo para isso. O povo é do momento. Isolete, pesquisa não ganha eleição. Ninguém sabe do voto de ninguém. Tem muito tempo para isso. Tudo isso é verdade. Mas não é para você despre... Despre... É... desprezar a pesquisa. Porque, por exemplo, a pesquisa é um termômetro. A pesquisa é para você saber uma tendência. Não é para saber o que vai acontecer, mas é uma tendência. Olha a diferença. Vamos dizer, Isolete, que eu falo assim para você. Esse ano, você ganhava mil por mês. Eu vou voltar mais um tempo. Cinco anos atrás, você ganhava mil por mês. Quatro anos atrás você ganhava 2 mil. Três anos atrás você ganhava 4 mil. Dois anos atrás você ganhava 8 mil. Hoje você ganha 16 mil. Cada ano o seu salário foi dobrando. Se hoje você ganha 16, eu consigo imaginar, eu consigo projetar, como todo ano dobra, que você ganha 16 esse ano, o ano que vem você vai ganhar 32. Eu não sei se você vai ganhar 32, mas o histórico me permite ver que todo ano o seu salário dobrou. Então, seguindo essa tendência, no ano que vem você vai ganhar 32, mas é garantia? Não. Só que isso não é desprezível, não é porque não é garantia que é desprezível, senão nós não faríamos nada na vida. O padeiro não ia fazer pão, porque ele não sabe se as pessoas vêm, ele não tem garantia que as pessoas vêm. Só que ele tem que acordar três da manhã, cinco da manhã, ele já tem que estar tá lá na padaria, seis da manhã a padaria abre, tem que ter pão, mas ele não sabe que as pessoas vêm. Só que ele trabalha vendo o histórico, todo dia eu vendo quantos pães. Eu vendo mais de manhã, eu vendo mais de tarde. E ele trabalha baseado nisso. Então não é porque você não tem garantias que você despreza os dados que você tem. Porque ele te permite fazer uma projeção. Eu abro meu restaurante, eu não sei se vem alguém, pode não vir ninguém, eu posso perder tudo mas eu tenho um histórico, né, olha, de sexta-feira normalmente vem tantas pessoas, eu cobro tanto, é, me dá uma renda de mais ou menos tanto, tanto é lucro, tanto é imposto, tanto é mão de obra, eu, eu tenho que saber isso daí, né, não é garantia, é óbvio que não, a gente nunca tem garantia sobre o futuro, mas a gente não pode desprezar o histórico nesse momento por causa disso, né, cadê? Ciro Gomes só cresce numa campanha sem Lula e sem candidato do PT. A eleição de 2018 mostrou isso e o Moro ontem disse que o auxílio é usar a pobreza politicamente. Esse aí só cresce por milagre. Não, o Sérgio Moro, ele não é da política. Não espere frases inteligentes dele porque ele não é da política. Ele cometeu um grave erro de não querer receber, não querer declarar quanto ele recebeu nessa consultoria americana, porque ele pensa com a cabeça de juiz. Olha, é o meu contrato é particular. Eu não sou obrigado a revelar, eu não vou revelar. Isso é um aspecto jurídico da coisa. Ele pode juridicamente estar correto, mas politicamente ele tem que ser transparente. Mesmo que não tenha uma lei que obrigue. Mas as pessoas não vão entender assim. Ele tem que parar de pensar como juiz e pensar como político. Por isso que ele falou que ele vai divulgar hoje os ganhos dele. Porque convenceram ele a pensar como político e não como juiz. Então ele não entende como funciona a política. Ele falar uma frase dessa, auxílio, é usar a pobreza politicamente, ele quer que deixe as pessoas morrerem. Ele não entende nada, ele fala uns absurdos que dá até pena, porque são coisas muito simples, são coisas muito básicas, muito genéricas, mas ele não tem conhecimento realmente, né? ele não tem como falar dessas coisas. Se o problema do Ciro é o Lula, por que ele não foi para o segundo turno em 2018? Olha, o Ciro... Está caminhando para a quarta derrota dele, e ele conseguiu não ir para o segundo turno num governo de uma campanha de 2018. Não tinha um candidato do governo. Aquela eleição não tinha um candidato do governo, e não tinha o Lula. Mesmo assim, ele não foi para o segundo turno. Então ele precisava fazer um exame de consciência para ver qual que é o problema e não ficar tentando, tentando, achando que ele é o mais preparado. Porque mesmo que seja, as pessoas não veem assim. As pessoas não olham para ele ver um presidente. Alguma coisa tem, né? Perdão, é, Professor Reinaldo Azevedo ontem leu uma pesquisa que vê rejeição e potencial de votos. Bozo e Moro são 60% de rejeição. Saldo positivo é apenas Ciro e Lula. Até Dória é rejeitado e mais que potencializado. Eu não vi essa pesquisa, mas todas as pesquisas mostram que o Ciro, o Dória, o Moro, tudo tem rejeição alta, tudo acima de 50% você fica inviável acima de 55%. É aquela rejeição que você nem consegue mais reverter. A partir de 55%, eles dizem que já era. Não tem o que você faça, mais que faça a sua rejeição baixar. Se você estiver acima de 50%, 52%, 53%, já é difícil. Porque é mais do eleitorado que não vota em você. Então, como é que você vai ganhar a eleição? Mas dá para você trabalhar. Baixar para 48, 49%. Quando você já chega nesse 55, 60, que é a Casa Cristão, eles dizem que o candidato é inviável. Não tem como você reverter uma, uma rejeição tão alta. E o Ciro Gomes tem muita rejeição. Ele tem muita rejeição porque ele só faz atacar o Lula. O Lula está batendo nos 50% e ele ataca o Lula. Então tem 50% do eleitorado que não vai com a cara dele. E na direita, menos ainda, né? Cadê? O Bolsonaro quer pegar carona no balão alheio com o aumento dos professores, reafirmo que os professores merecem. É, a questão não é merecer ou não. A questão é que ele não está preocupado em dar aumento. Ele está preocupado em complicar a situação de quem tem que pagar. Ele não está preocupado com o aumento dos professores, né? Ele não está querendo dar aumento para ninguém. Acho suas explicações perfeitas. Você é essencial para esclarecer o povo. Penso que deveria ter um cargo no próximo governo para ajudar a ampliar o conhecimento popular sobre a política, você é o máximo me deixa aqui me deixa aqui quietinho que tá ótimo me deixa aqui me, me inclua fora dessa obrigado viu Falcon TV, obrigado pelo superchat obrigado de coração, obrigado pelo apoio viu? faço um desafio a citar três coisas positivas de cada adversário político porque coisas boas só falam do PT e acho que uma coisa boa ou pelo menos ideias boas os adversários têm. Elineu, é que assim ideias boas todo mundo pode ter e é para pôr em prática. E para fazer. E para fazer acontecer. Né? Ideias boas eu posso ter. Oh, a gente deveria gerar emprego, a gente deveria valorizar o professor, a gente deveria melhorar a saúde, a gente deveria... Eu tenho boas ideias, mas e para pôr em prática? Né? Então, aí é que a coisa pega, porque qualquer um pode escrever um plano de governo bonito para você, mas e para pôr em prática? Né? Em 2023 teremos outro congresso e teremos outro centrão, temos que que ajudar deputados e senadores do PT o mundo teme o Deus de Israel, o Deus mais amado e o mais temido do mundo não é o mais amado, o cristianismo não é a maior religião do mundo, tá? não é bom dia e amigos, eu nunca vi um presidente da república ter que ir depor na polícia ou o ministério público é uma vergonha, mas muita coisa você não viu antes do Bolsonaro o Bolsonaro é muito desqualificado para estar onde está, né? Bom dia, Maria Vieira. Eu amo suas explicações sem sensacionalismo. Porque o sensacionalismo, gente, só serve para ganhar visualização. Não serve para mais nada. Ele não tem utilidade em si. Né? Ele é só para o dono do canal ganhar visualização e ganhar dinheiro. Não acrescenta nada na vida de ninguém, não. Ó, duas horas, duas da tarde. Eu vou fazer um vídeo de 10 minutos aqui. Vou fazer uma live de 10 minutos para explicar direitinho o caso da Bia Kisses. Vocês voltem, tá? O vídeo vai ficar aí. Mas, por enquanto, eu vou parando tá bom? Eu vou parando por aqui, agradeço a todo mundo que participou, um beijo grande a todos, até daqui a pouquinho, 14 horas, e tchau, meus amigos.